0: Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações fica logo depois do livro do profeta Jeremias na Bíblia. Na Bíblia como nós a temos, na Bíblia cristã, Lamentações está entre os profetas, por ter sido escrito por Jeremias, mas na Bíblia hebraica, Lamentações pertence à categoria dos livros, os escritos, os livros poéticos. Lamentações se encaixa na Bíblia hebraica juntamente com salmos, provérbios, a eclesiastes e cântico dos cânticos. Mas na Bíblia cristã, por ser, digamos, a sequência do profeta Jeremias nós temos este livro entre os profetas portanto é importante isso saber disso porque o livro que leremos e estudaremos ele é um livro que se encaixa dentro de uma categoria específica, um tipo específico de literatura chamado poesia poesia de Lamentação, eu quero começar lendo com você Lamentações capítulo 3, do verso 19 ao 24, talvez o trecho mais conhecido de Lamentações, honestamente talvez você só conheça um ou dois versículos destes que leremos de todo o livro de Lamentações, Lamentações 3,19, eu leio na NVT, nova versão transformadora. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me destes dias terríveis enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança, ou Buscarei trazer à memória o que me dá esperança. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, prego a minha própria alma, o Senhor é minha porção, por isso, esperarei nele. Esta é a palavra do Senhor. Embora não se lembre disso, o primeiro som que você emitiu quando saiu dos confins silenciosos, dos confins quentinhos, aconchegantes. Quando você saiu dos confins bem protegidos do útero de sua mãe, o primeiro som que você emitiu, que eu emiti, foi o som de um lamento. A gente não lembra disso, mas foi o nosso primeiro som. Você veio à luz brilhante, você veio à luz incômoda aos olhos de quem ainda não havia respirado o ar deste mundo frio, deste mundo doloroso em que vive agora. E a primeira coisa que você fez foi chorar, lamentar. Ninguém precisou ensinar você a lamentar. Porque lamentar e chorar é parte natural, gente, do tecido deste mundo devastado. Ser humano é lamentar, é com lágrimas e choro que a gente entra no mundo e lágrimas e choro são o que marcam a reunião de familiares e, e de amigos no nosso funeral. Embora a gente busque recordar, cultivar e guardar as boas lembranças, doente querido que morreu, a bem da verdade é que a morte arrancou de nós mais uma pessoa amada da gente, e essa perda é e sempre será chocante, dolorosa, inevitável, e por isso lamento o choro, eu nunca saí de um funeral pensando, ah, é assim que a vida deve ser, em vez disso, sempre saio de funerais, balançando a cabeça e, e me lembrando sobre a brevidade da vida, e lamentando a dor que faz parte do nosso existir. Todos nós já provamos disto, a vida é cheia de lamentos do início ao fim. Veja, eu sou pastor... E neste ano, Deus permitindo, eu vou completar 24 anos de ministério pastoral. No dia 1 de novembro de 1998, eu fui consagrado aqui nesta igreja. Ano que vem, eu faço 25 anos se eu viver até lá. Ano que vem, eu farei 50 anos, eu serei um coroa. Se eu fizesse um balanço destes anos de cuidado pastoral, sabe qual é a conclusão a qual eu chegaria? O sentimento com o qual eu mais lidei em todos os dias de trabalho foi, adivinha, a dor. E a emoção com a qual eu mais me deparei no trabalho, seja no meu gabinete pastoral ou em algum aconselhamento, adivinha qual foi essa emoção? O choro. A dor e o choro são companheiros inseparáveis do pastor. Eugênio Peterson é bem conhecido quando ele descreve que um dos pilares do ministério pastoral é compartilhar a dor, Eugene Peterson coloca desta maneira, abre aspas, entre outras coisas, o pastorado, ouça você que considera o ministério, preste atenção nisso, o pastorado é a decisão de lidar nos termos mais íntimos e pessoais com o sofrimento, tem gente que pensa que pastorado é só pregar, mas é ter que lidar nos termos mais íntimos e pessoais com o sofrimento. Peterson continua dizendo, isso não significa que vamos tentar encontrar formas de minimizar a dor ou achar caminhos que evitem a dor. O objetivo maior não é tentar explicar o sofrimento, nem procurar uma cura para o sofrimento. A tarefa do pastor é se envolver-se com o sofrimento. Trata-se de uma decisão consciente, deliberada, de mergulhar na experiência dos que sofrem. Essa disposição tem sua origem e se encontra por completo nos textos das escrituras que moldam o ministério pastoral. Fecha aspas. Além das dores dos outros, eu pastor, pastor Leandro, também lido com as dores da minha família, por exemplo. Com as minhas próprias dores, obviamente. Eu também choro, eu também lamento, tanto interna quanto externamente, tanto pra, lamento e choro tanto por mim mesmo, quanto por outras pessoas, mas sabe o que mais me impressiona nisso tudo gente? Eu tenho aprendido e talvez você também, que embora chorar seja muito natural e fácil, lamentar, não é assim tão natural para o ser humano, chorar é fácil, lamentar é difícil, agora eu falo do tipo de lamento que é bíblico, do tipo de lamento que é honesto, do tipo de lamento que é redentor, chorar é fácil, lamentar nem sempre, até para o crente, Sendo honesto com vocês, há algo no lamento que a princípio me deixa desconfortável e até mesmo assustado. Pense por exemplo, na última vez que você se sentou com alguém que estava completamente dominado pela dor, pela tristeza. Ou pense no funeral onde você ouviu o choro estridente, aquele choro estridente de desespero de alguém que dominava o local, o ambiente esses momentos ficam gravados na nossa mente e coração, e parte da razão pela qual eles são tão assustadores, tão chocantes, é que nós não temos uma categoria bem desenvolvida, uma categoria bíblica nos falta para o lamento, a gente sabe chorar, poucos sabem lamentar, Portanto, antes de mergulharmos em lamentações de Jeremias, a gente precisa responder a seguinte pergunta, biblicamente falando, o que é lamentar? O que é lamentar? Eu tenho certeza que quando você ouve a palavra lamento, você imediatamente conecta essa palavra com murmuro. Lamentar igual murmurar, não é isso? Lamento não é murmuro, biblicamente falando. Lamento, biblicamente falando, não é reclamação, não é falação, não é fofoca. Da perspectiva bíblica, lamentar não é murmurar. O que é o lamento? Lamento... É um grito alto, é um uivo até, ou uma expressão apaixonada, contundente de dor. O lamento, o lamento dá voz, o lamento coloca palavras às emoções. As emoções que se sentem por causa da dor, do sofrimento e das perguntas que tantas vezes a alma faz, e não obtém respostas, os salmos estão cheios de lamentos, pelo menos, preste bem atenção, pelo menos um terço do saltério é composto de lamentos, 42 desses salmos são lamentos individuais, e 16 são lamentos coletivos, lamentos são encontrados tanto no antigo quanto no novo testamento, Aliás gente, os salmos de lamento são alguns dos, dos que mais fornecem detalhes sobre a crucificação de Jesus. Os salmos de lamento. Salmos 69, 21 faz referência ao vinagre que a Jesus foi dado para beber, lá na cruz. O salmo 109, verso 25 prediz a zombaria da multidão. O Salmo 22, 18 faz referência aos soldados apostando as roupas de Jesus, que estava despido, pregado na cruz. O Salmo 22, 16 diz, abre aspas, perfuraram minhas mãos e meus pés. E Jesus citou esse mesmo Salmo, Salmo 22, versículo 1, em um de seus brados, dos brados finais de Jesus lá na cruz, quando Jesus gritou, lamentou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Veja, gente, todos salmos de lamento. Lamento é bíblico. Lamentos podem ser pessoais ou coletivos. Eles podem ser confissões de uma pessoa lidando diante de Deus com seu próprio pecado, ou com o pecado da família, ou com o pecado dos amigos, ou com o pecado da nação, o pecado da igreja, o pecado de um grupo. Os lamentos também podem ser imprecatórios, do tipo que pragueja, maldiçoa, quando tratam de pecados cometidos contra a glória de Deus. O lamento luta contra as circunstâncias da vida que levantam questões difíceis sobre aquela... E você sabe disso, você já passou por isso, talvez esteja passando por isso. O lamento luta contra as circunstâncias da vida que levantam questões difíceis sobre a aparente ausência da presença de Deus. Sobre o mistério dos propósitos da amarga providência de Deus. Em outras palavras, gente, os lamentos fazem pelo menos duas perguntas. Primeira, onde está Deus nisso tudo? Segunda, se Deus me ama? Se Deus me ama, se Deus é amor, por que isso está acontecendo comigo? Isso é lamento. Lamento é o que está no coração do versículo 1 do Salmo 22. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Onde estás, Deus? Gente, lamentar. Não é o oposto de louvar, guarde isso. Lamentar não é o oposto de louvar, embora no lamento se faça perguntas difíceis a Deus: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Pergunta difícil. É lamento e é louvor. Pastor, como pode ser louvor? Ora, é louvor porque, mesmo na mais angustiante dor, você ainda se voltou a Deus e disse: Meu Deus, por que me abandonaste? Lamento não é o oposto de louvor, embora se faça perguntas difíceis a Deus, embora se lute profundamente com Deus, como Jacó lutou com Deus no Val de Jaboque. Meu povo, anote isso, o lamento é um caminho para o louvor. O lamento é a transição da pancada da dor para a promessa de Deus. O lamento é um deserto através do qual Deus nos conduz o lamento luta com o que está quebrado dentro de nós e ao nosso redor, o lamento é a estrada entre a destruição do pecado e a misericórdia de Deus, portanto gente, lamentar não é necessariamente incredulidade... Dada a proeminência do lamento nos salmos, em toda a Bíblia, lamentar, lamentar bem, saber lamentar biblicamente, é na verdade um ato de fé, se não fosse, não teríamos os salmos, um terço deles são lamentos, problemas, dores e sofrimentos, fazem parte do que significa ser humano e lutar, buscar sentido e lamentar, faz parte do que significa ser cristão, escutou isso? Problemas, dores e sofrimentos fazem parte do que significa ser humano, e lutar, buscar sentido e lamentar, faz parte do que significa ser cristão, e quando entende o problema do pecado no mundo, quando, quando o crente se dá conta do problema do pecado no mundo, quando o crente tem consciência da grandeza do poder de Deus, do Deus soberano, quando o cristão abraçou a beleza da redenção e o plano futuro do Senhor para o seu povo, então quando o crente junta tudo isso, o amor de Deus, a justiça de Deus o poder de Deus, a soberania de Deus, quando essa teologia está plenamente equilibrada na cabeça e no coração do crente, e ele olha e vê sofrimento no mundo, ele lamenta, ele lamenta como nós lemos em Apocalipse 6, versículo 10, que é um lamento, ó oh, soberano Senhor, santo e verdadeiro, soberano, Senhor, Santo, Verdadeiro, quatro atributos, quatro qualidades de Deus, ó soberano Senhor, Santo e Verdadeiro, até quando, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Isso é lamentar, só lamenta quem tem uma boa teologia quem não tem teologia, murmura, todo lamento é realmente uma oração, é o clamor de um coração ferido, o lamento é o grito de um coração confuso, o lamento é a fala de alguém cheio de dor, mas crente, crente em Jesus Cristo... O lamento é um ato de fé pelo qual resistimos à tentação de parar de falar com Deus, escute isso. Quando a gente está sofrendo, a tentação é virar as costas para Deus, amargurar-se com Ele, o lamento portanto é um ato de fé, é a forma de linguagem que a alma encontrou, e que Deus mesmo deu à alma, a forma de linguagem que a alma encontrou, para continuar falando com Deus, resistindo à tentação de parar de falar com Deus, porque estamos zangados ou desencantados com Deus, percebe o valor do lamento? os lamentos expressam a Deus, o que Deus já sabe sobre o nosso coração ferido, por isso é que digo gente, chorar é inerentemente humano, lamentar é inerentemente cristão, algo que, que nós temos feito bastante nos últimos tempos, é lamentar, desde que começou a pandemia principalmente, mas será que nós estamos lamentando biblicamente, corretamente, nós estamos lamentando, escute, nós estamos lamentando como nação, como igreja evangélica brasileira, como povo de Deus, nós estamos lamentando ou nós estamos murmurando, a gente precisa checar, se nós já lamentávamos bastante, desde que estourou a pandemia, nós nos tornamos peritos em lamentações, e eu não estou sendo insensível não gente, não é para menos, eu sei, quantas perdas, famílias inteiras morreram nessa pandemia, quantas perdas, quantas desgraças, quantos desgovernos, foi por isso que, que nestes dois anos de Covid-19, eu já preguei algumas séries de mensagens sobre dor e sofrimento pessoal. Dentre outros temas, primeiro eu fiz uma série sobre o livro de Joel, que deu à luz o meu primeiro livro, A Mão de Deus ao Dedo do Diabo. Segundo, eu preguei sobre os combates da alma, lidando com questões tais quais o medo, a ansiedade, a culpa, a tentação e mais recentemente eu preguei no livro de Jó. Todas essas mensagens foram destinadas a nos ajudar a lidar com a dor da pandemia... E os seus desdobramentos em um nível mais pessoal. Mas hoje a gente se volta para Lamentações de Jeremias. O nosso estudo deste livro olhará para o mesmo conceito de dor e sofrimento... Mas de duas perspectivas diferentes... O que torna Lamentações, por exemplo, diferente de Jó? É que em Lamentações nós vemos a dor em uma perspectiva coletiva ou comunitária. A dor como nós brasileiros estamos sofrendo em face dessa pandemia, por exemplo. A dor de uma perspectiva coletiva. A dor de uma perspectiva pandêmica, é o que nós temos em Lamentações. Em Jó, nós temos a dor em sua perspectiva individualizada, Jó e sua dor, Lamentações, Israel e sua dor. Então nós vamos ver isso, e segundo, Lamentações vai considerar o que a gente tem que fazer quando a dor não passa rapidamente. Em outras palavras, gente, seja honesto agora. Preste atenção nas perguntas que eu vou te fazer. Aonde você vai quando a dor é pandêmica e quando não parece que vai terminar em breve? Você fica correndo rios do Instagram. Onde você vai? O que você faz em meio a tudo que a gente está vivendo? Aqui você recorre, que linguagem, ouça, que linguagem você usa para descrever esse quadro? Meu Deus, nos últimos dois anos a linguagem de todos, inclusive da igreja, é direita ou esquerda? Que linguagem você usa para descrever o nosso quadro? Quais categorias bíblicas estão disponíveis para você neste momento pandêmico? Como você ora? O que de fato você deve pensar a respeito de tudo? Como se ajudar neste quadro de lamentação? Como ajudar alguém que está no meio da lamentação? Me responda. E aqui não é uma crítica, mas uma constatação... Há ah, inclusive pastores que não sabem como ajudar. Eu recebi mensagem esses dias de um pastor pedindo para mim uma indicação bibliográfica porque ele precisava saber como visitar e aconselhar idosos, e ele não sabia. Se um pastor não sabe, imagina o povo de Deus comum. Então essas são algumas das perguntas que nós buscaremos responder nesta série de sermões. Numa frase, nós vamos aprender a arte de lamentar. Porque há momentos em que, quando você precisará sentar com alguém, você não terá palavras de conselho, mas você terá a linguagem da lamentação bíblica para falar com ela. Se nós não aprendermos a lamentar, sabe o que vai acontecer gente? Se a gente não aprender a lamentar biblicamente, a gente vai continuar murmurando. A gente não vai saber como lidar com as horas difíceis da vida. Por isso eu estou dizendo a você, nesta manhã, aprenda a lamentar. Por que o livro de Lamentações? Olha, você não sabe, mas as duas mensagens para este domingo já estavam prontas. Atos 13, de 1 a 3, pela manhã eu pregaria, Salmo 93, à noite. Pergunte a Cris, ela te dirá, eu preparei as exposições bíblicas nas férias, é assim que eu gosto de descansar. Eu até divulguei no meu Instagram, o que me fez mudar de ideia? Esta semana, precisamente terça-feira, dia 18 de janeiro, eu decidi que eu pregaria em Lamentações neste restante de janeiro e início de fevereiro. Seis ou sete mensagens no total. Duas a cada domingo, manhã e noite. Depois, se Deus permitir, a gente volta a Atos e aos Salmos. E eu decidi pregar em Lamentações especificamente pelas seguintes razões. Ouça, olha o que move um pastor, ou o que deve mover um pastor, quando ele pensa em pregar para o seu povo. Primeiro, desde o início da pandemia gente, um dos versículos que eu mais tenho utilizado nas minhas orações pessoais, nas minhas orações com ovelhas, nas minhas orações e aconselhamento pastoral o texto bíblico que eu mais tenho usado, adivinha qual é? Lamentações 3:21, que na Almeida, revista atualizada, se lê, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e na NVT diz, ainda ouso, porém ter esperança. Então é daí que vem o nome desta série em Lamentações, Ouse Ter Esperança. Porque este é o coração do livro de Lamentações. Jeremias, diante de toda a tragédia, ele diz, ainda ouso, porém, ter esperança. Lamentações 3:21 é o versículo que eu mais tenho usado desde o início da pandemia. Para mim e para você. Segundo, conversando com o um irmão na terça-feira. Esse irmão me abriu que, de novo, ele deu uma recolhida em casa com a família, por causa deste novo surto de Covid, com a variante Omicron. E ele então falou da preocupação de pegar e transmitir para funcionários, pelos quais, naturalmente, responsavelmente, ele se sente responsável. Ele falou da preocupação em pegar e transmitir para a mãe, que deverá passar por cirurgia em breve. Esse irmão desabafou da angústia de viver as medidas restritivas, esse vai e volta, fecha e abre, essa sensação de, e se eu pegar, e se eu transmitir? E esse irmão compartilhou da tristeza decorrente desse... Desse tempo de muitos dias consecutivos, de chuva, céu nublado, sem sol. E aí eu compartilhei com esse irmão, adivinha? Lamentações 3, 21. Na verdade eu compartilhei Lamentações 3, de 20 a 33. Que descreve as misericórdias do Senhor em dias terríveis. E sabe o que o irmão me respondeu? Ele respondeu assim poderoso, exclamação, 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 não me recordava desse texto, exclamação, 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 gente essa conversa me fez pensar, muita gente, deve estar vivendo essa mesma angústia do irmão, e eu me dei conta de que lá no fundo eu também estou, e eu concluí, como Lamentações poderá ajudar, tanto a mensagem do livro em si, quanto ouça as categorias que o livro ensina para a hora de lamentar. E aí nessa mesma terça-feira, dia 18, o ministro Orlando posta no grupo de WhatsApp que pegou Covid. Na sequência, a secretaria postou... Comunicando do falecimento do senhor Veloso, pai do Glauco Borges. Uma irmã, com toda certeza, angustiada com esse momento difícil, coitada, postou na sequência, na melhor das intenções, agora a gente ri, mas depois é sério o negócio. Ela postou assim, boa tarde, exclamação, só tristeza e tragédia, em oração. Sabe o que eu concluí? definitivamente eu tenho que pregar em lamentações de Jeremias, a gente precisa aprender a lamentar esses momentos de tristeza e de tragédia. Sem contar gente, que o número de irmãos nossos e de familiares que está com Covid é assustador, apenas pela graça de Deus, os casos estão mais brandos, mas ainda assim assustam, porque os hospitais estão cheios, e para melhorar tudo isso, vem a profecia do secretário de saúde. 50% da população de Goiás vai se contaminar com a Ômicron até fevereiro. Meu Deus do céu! E ontem eu li no Popular que já se fala em fechar algumas atividades não essenciais em algumas cidades do nosso estado. A gente tem que saber lamentar. Além disso, outras razões me trazem a esse livro de lamentações, a dor é inevitável na vida gente, com ou sem pandemia, a dor é inevitável, e eu quero como seu pastor, preparar você para sofrer a dor, é meu papel... Eu quero preparar não apenas para o momento em que você vai sofrer pessoalmente, mas eu quero preparar você para o momento em que você vai estar com a família sofrendo, com amigos sofrendo, com seu pequeno grupo sofrendo, quando a nossa igreja sofrer, quando a cidade sofrer, quando o país sofrer. Eu quero preparar você para sofrer com a nação nesse momento de sofrimento. A gente precisa saber como lamentar coletivamente, comunitariamente, em vez de murmurar uns com os outros como temos feito. Outra coisa, você sabe disso, a dor gera emoções fortes na gente, algumas pessoas quando sentem dor se descontrolam, A dor gera emoções fortes. Então eu quero que você saiba o que fazer com essas emoções quando a dor chegar. Você precisa saber o que fazer com essas emoções quando a dor chegar, sem se descontrolar. Você não pode chorar como aqueles que choram por não terem esperança. Nossa tendência é ou negar as dores, as emoções, e no outro extremo, explodir sem controle, ou tentar resolver tudo rápido, às vezes a dor não passa rapidamente gente, e eu quero ensinar você a viver em lamento, o tempo que for necessário, eu quero que você assimile, que o lamento bíblico não é, escuta gente, o lamento bíblico não é apenas um caminho para a adoração, o lamento bíblico é um modo de adoração. E saiba também que, como escreveu Michael Card, um dos meus compositores cristãos preferidos, como ele escreveu, a pena da dor... Escreve as canções que nos convidam para dançar, a pena da dor escrevem as canções que nos fazem dançar, no melhor sentido. Por fim gente, sofrer ou lamentar bem, saber lamentar biblicamente, oferece uma, uma enorme oportunidade para o nosso evangelismo pessoal... Como assim pastor? Ora, à medida em que o mundo ouve de nós, à medida em que o mundo vê em nós, uma linguagem centrada em Deus, não em nós mesmos, uma linguagem centrada em Deus, não no cientificismo uma linguagem centrada em Deus, quando o mundo ouve, quando o mundo vê em nós, uma linguagem centrada em Deus, que eles mesmos no mundo, não conseguem falar, nós encontramos uma porta, para anunciar Jesus Cristo, escute com atenção, o que Eugênio Peterson escreveu, sobre a nossa cultura, uma das razões, pelas quais as pessoas se sentem desconfortáveis com as lágrimas e a visão do sofrimento, é que essa visão é um ataque blasfemo à sua superficialidade americana, ocidental, precariamente mantida de busca de felicidade, o mundo vive disso de busca de felicidade, e quando essa busca dá de cara com lágrimas, e dor, e choro, e lamento, ela fica desconfortável, não há categorias para o choro, no mundo em que a gente vive. Peterson continua, essas pessoas querem evitar a evidência de que as coisas, não estejam bem com o mundo tal como ele é, sem Jesus, sem amor, sem fé. Elas querem evitar a constatação de que nós não estamos bem. E o problema do mundo é que não há nele Jesus. Não há nele fé, fé bíblica, esperança e portanto não há no mundo amor. Peterson diz que é muito mais fácil manter a fé americana, a fé ocidental, se as pessoas não tiverem que encarar o sofrimento. meu Deus, chega a ser loucura ver as pessoas dizendo, eu quero a vacina, eu quero a vacina, eu quero a vacina, Porque, e, como, como se a vida fosse se resolver com a vacina, gente, eu também quero a vacina, mas não é a vacina que resolve, o problema fundamental, inclusive do seu medo, de não ter vacina. Peterson diz que é muito mais fácil manter a fé se nós não tivermos que encarar o sofrimento, portanto, ele diz, aprenda a linguagem do lamento, a linguagem do lamento não é apenas necessária para restaurar a dignidade cristã ao sofrimento, veja, se você não sabe lamentar biblicamente, você não confere dignidade cristã ao seu sofrimento, porque murmurar no seu sofrimento, é murmurar contra Deus, mas saber lamentar no seu sofrimento é conferir dignidade, a linguagem do lamento é necessária também para fornecer um testemunho cristão para um mundo que não tem linguagem para e portanto é alheio às glórias do deserto e da cruz, fecha aspas. E a espiritualidade do povo de Deus, é uma espiritualidade desenvolvida nos desertos da vida. É uma espiritualidade centrada na cruz. Mas o mundo nega desertos, o mundo não quer cruz. Eu sei que você sabe chorar, mas você sabe lamentar você sabe lidar com a sua própria dor, a dor dos outros, a dor de um grupo, você enxerga o valor e o propósito de aprender a linguagem do lamento. Gente, eu e você precisamos entender o quanto o lamento bíblico, estampado na vida da gente, vai glorificar a Deus e vai ser útil para um mundo que não tem solução, categórica para o sofrimento, o mundo não sabe lidar com o sofrimento, o mundo não sabe lidar com a pandemia, por exemplo, ninguém está sabendo, mas o cristão com a linguagem do lamento, saberá no mínimo glorificar a Deus e atravessar esse momento, nós precisamos deste tópico e precisamos do livro de lamentações, porque vai nos ajudar a ver que, como escreveu William Cooper, por trás de uma providência carrancuda, Deus esconde um rosto sorridente, por trás de uma providência carrancuda... Deus esconde um rosto sorridente, o lamento nos revela essa verdade repetidamente, e nos ensina gente, como prevalecer em meio à dor e ao sofrimento, sem perder a esperança. Portanto, ouse ter esperança, lamentando biblicamente, aprendendo a lamentar. Eu quero, eu quero dar um passo além, hein, e explicar para você de que modo o lamento fornece esperança. Porque hoje à noite, Deus permitindo, o tema será, ouse ter esperança, e o que eu estou dizendo, biblicamente, é que o lamento é o meio de você ousar ter esperança no meio do sofrimento. A pergunta agora é, como pastor? Eu sei que você pode achar que não, mas acima e além do choro, o lamento do crente acrescenta algo mais às lágrimas. O lamento fornece esperança. Você já pensou sobre isso? A princípio, eu sei, isso parece estranho, até irônico. Mas uma coisa que você tem que saber, olhando para a Bíblia, é que o lamento bíblico só é possível porque no fundo dele existe fé. Existe oração. O lamento cristão conhece a causa da tristeza que a gente está enfrentando. O lamento cristão entende a solução, o, o lamento cristão anseia pela libertação prometida. O lamento cristão luta com a atenção de que Deus é bom, mas coisas ruins ainda acontecem. Deus é bom, mas coisas ruins ainda acontecem, inclusive comigo, com meu filhinho. O lamento luta com a promessa de que um dia não haverá mais dor, lágrimas, lamento, morte, mas esse dia ainda não chegou. O lamento cristão reconhece a causa final do sofrimento e anseia pela resolução prometida por Deus. Os cristãos podem realmente lamentar, porque entendem a história completa da redenção. Os cristãos sabem que a nossa história é contada pelos seguintes atos. Criação, queda, Cristo, glorificação. Veja, o choro expressa tristeza pela dor o lamento cristão vai além, o choro com o lamento do crente interpreta a causa e a trajetória da dor, ela tem um início, ela tem um fim, ela tem um propósito, por isso eu creio que chorar é humano, mas lamentar, lamentar do jeito bíblico é cristão, e como temos dito, o lamento é uma categoria importante bíblica sobre a qual a gente tem que aprender... Há dois tipos de lamentos na Bíblia, há o lamento pessoal, quando você lamenta pela sua própria pecaminosidade, quando você lamenta por pessoas terem pecado contra você, você lamenta porque você vê os ímpios praticando o que praticam impunemente, você lamenta pessoalmente por causa de uma traição que você sofreu, Salmo 55 por exemplo fala disso... Você lamenta pessoalmente pelo sofrimento em, em geral, mas o lamento não é apenas sobre lutas pessoais. A Bíblia apresenta um número significativo de lamentos coletivos. Quando Israel, por exemplo, no Salmo 90, o primeiro Salmo do livro 4 do Saltério, o penúltimo livro do livro dos Salmos. Os Salmos tem cinco livros. O livro quatro, Salmo 90 é o primeiro. É um lamento coletivo. É Israel lamentando a ira de Deus que justamente fora derramada sobre eles. O lamento coletivo dá voz ao sofrimento de um grupo, das pessoas, da família, da nação, da igreja. Sabe o que é o lamento coletivo? É o povo de Deus expressando tristeza pelo que está acontecendo ao redor, na cultura, na cidade, na nação e na família. O lamento coletivo expressa tristeza, clamando a Deus por ajuda e servindo também como um despertar para que a geração atual e as próximas gerações acordem enquanto é tempo... Então se o lamento coletivo é um lamento pelo que está acontecendo na cultura, na cidade, na igreja, na nação e na família, enquanto a gente estuda lamentações, eu quero que você considere o que você tem para lamentar pessoalmente, mas eu quero expandir sua visão e compreensão do que significa fazer parte de um grupo, de uma comunidade ou de uma nação que está lamentando ou deveria lamentar. Então, por exemplo, há momentos em que a gente deveria levar a Deus nossos lamentos pela, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo, pelo nosso país, em outras palavras, preste atenção no que eu quero dizer, deixa, deixa ilustrar isso, quais emoções... Quais orações devem fluir do seu coração, quando a saúde, a educação, a política, a economia, a cultura, a segurança, desmoronam diante dos nossos olhos no Brasil? Que tipo de oração você deveria fazer? Que tipo de lamento? Que tipo de oração devemos orar quando nossos governantes são ímpios? e quando a injustiça parece ter tomado conta e não ter mais jeito, o que você deve orar quando você lê o jornal, assiste ao noticiário, recebe uma notícia perturbadora, o que você tem que orar quando você recebe um diagnóstico devastador? Existe algo pelo que talvez devêssemos estar lamentando na sociedade, mas a gente não está lamentando, por exemplo, o aborto, estamos lamentando por isso? Coletivamente, estamos lamentando pelo número de órfãos, pelo racismo, pela desigualdade social... Quais são os pecados da nossa cultura? Nós estamos lamentando porque vivemos nesse exato momento uma crise, uma briga declarada entre ideologias que tem ferido, tem rachado, tem quebrado famílias, igrejas. A gente tem lamentado por isso? Ou a gente tem colocado mais lenha na fogueira? Quais são os pecados na nossa cultura e, e pelos quais deveríamos estar lamentando, mas a gente não está. O que devemos orar quando a gente vê o estado atual da igreja evangélica brasileira, gente? Onde loucos, literalmente um louco recentemente tem falado a milhares e se acha o tal arrogante, mesmo no fantástico, achando que é o cara, é um louco! O que devemos orar quando a gente vê o estado atual da igreja evangélica brasileira gente? Pelo que a gente deve lamentar, mas a gente não está lamentando, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja evangélica brasileira e até igrejas da nossa convenção, perdeu o evangelho, Hoje, é evangelho de prosperidade, é evangelho que traz prosperidade, é evangelho de autoajuda, é evangelho de autoestima, meu povo, pelo que deveríamos lamentar na igreja evangélica brasileira, mas nós não estamos lamentando, coletivamente, chorar é humano, lamentar é cristão, e se o cristianismo é capaz de interpretar corretamente a dor e o sofrimento, então a gente deve não apenas lamentar nossas dores e nossas tristezas pessoais, mas a gente tem que interpretar e lamentar as dores e as tristezas dos outros, da igreja, da cidade, do país. Aqueles que entendem a natureza do pecado e o plano de redenção... Devem saber lamentar muito mais do que apenas pelas suas próprias dores. A gente tem que conhecer a linguagem do lamento coletivo. E a gente tem que falar essa linguagem. Jesus soube lamentar. E eu encerro com Jesus. Jesus, gente, falava a linguagem do lamento. Você se lembra, Jesus lamentou lá no Getsêmane. Quando Jesus estava profundamente angustiado, Mateus 26, 38. Antes ele tinha levado Pedro, ele tinha levado os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste, angustiado. E Mateus 26, 38, ele lamenta. E como a gente sabe que ele lamenta? Ele lamentou em voz alta. Os discípulos ouviram o lamento. Pedro, Tiago, João, eles ouviram o lamento, eles contaram para os demais discípulos, Mateus registrou isso, porque ouviu da boca de Pedro, Tiago e João, que ouviram Jesus lamentando, lá no Getsemane... E eis o lamento de Jesus, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer... Já pensou se eu chegasse aqui no púlpito e dissesse isso? Pelo amor de Deus, vamos dar uma licença para o pastor, psiquiatra, remédio. Ele... Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, fiquem aqui, vigiem comigo. E aí ele se avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou e lamentou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha... Jesus lamentou no Getsemane, ele fez a mesma coisa a segunda vez no verso 42, ele fez a, a mesma coisa a terceira vez no verso 44, e no 44 diz assim de Mateus 26, foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas, ele lamentou três vezes, Sabe qual foi o fruto desse lamento? E é isso que a gente não percebe. Esse lamento, deu força para Jesus dizer e fazer o que nós temos aqui no verso 46. Veja... No verso 38, ele diz, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Uma pessoa assim, num estado natural, ela fica na cama, prostrada, ela não come, ela não tem sede, ela, ela, ela se prostra, está profundamente triste, a ponto de morrer. Mas no verso 46, Jesus diz assim, levantem-se e vamos, meu traidor chegou onde Jesus encontrou força, em Deus, no Pai, através do lamento, Jesus lamentou no Getsemane, e o seu lamento, o sustentou aos pés do Pai, até que chegasse a hora de Ele, Jesus se entregar ao traidor, você pode achar que não, mas não despreze o lamento bíblico, o lamento bíblico te fortalece, te sustenta aos pés de Deus, Jesus também lamentou na hora mais escura da vida dele, lá na cruz, veja comigo Mateus 27, Mateus 27, 45, ao meio dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão, essa escuridão não era apenas física, ela era também na alma de Cristo, não porque ele tivesse pecado, mas porque já pesava sobre ele o pecado de todos que creriam nele ou que creram nele ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou três horas, por volta das três da tarde, Jesus lamentou, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, Lamassa Bactane, que quer dizer: meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que Jesus estivesse chamando o profeta Elias, um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que Jesus bebesse, os outros porém disseram, esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo, agora ouça o verso 50 então Jesus clamou em alta voz novamente, Jesus lamentou novamente, e não deixe de observar o que vem a seguir, tendo Ele lamentado, falado, gritado em alta voz novamente, o que Ele fez em seguida? Ele entregou o seu Espírito, ou seja, Jesus lamentou na cruz e o lamento de Jesus o sustentou nos braços do Pai, até que chegasse a hora de Ele mesmo entregar o seu Espírito ao Pai. O seu lamento é o que vai te sustentar nos braços de Deus nas horas mais escuras da sua vida. Aprenda a lamentar, crente. Mas não foi só isso não. Durante o ministério de Jesus, Ele lamentou sobre Jerusalém. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas, e apedreja os mensageiros de Deus, quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou, e agora sua casa foi abandonada, está deserta, pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor... Meu povo, esse lamento longe de estar atestando que o Senhor não é soberano na salvação das ovelhas, quando Jesus diz, mas vocês não quiseram, longe de estar comprovando que a soberania de Deus tem limitações em face do livre-arbítrio do homem, porque não é disso que trata esse texto... Esse lamento de Jesus, de fato, está declarando o que muito bem escreveu John MacArthur. Esse lamento de Jesus sobre Jerusalém, disse MacArthur, é cheio de compaixão, sinceramente bom para todos, desejoso do bem, não do mal e, portanto, não se deleita na destruição dos ímpios. O choro de Jesus pelo pecador não é de impotência, o choro de Jesus é de compaixão, o soberano Cristo com efeito, chora e lamenta pela dureza do coração dos pecadores que se recusam a render a sua graça. Lucas 19,41, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar, começou a lamentar, dizendo, como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse Jesus, agora porém isto está oculto aos seus olhos, chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas, Jesus estava falando do ataque liderado por Tito de Roma, que destruiu Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo, ele está profetizando isso, Jesus lamenta, porque Ele diz, olha, vocês se recusam a se converter a mim, do mesmo modo que aquele povo dos dias de Jeremias, se, se recusaram a se converter ao Deus Todo-Poderoso de Israel, e aí vieram os Babilônios e devastaram Jerusalém, virão os Romanos e devastarão vocês o lamento de Jesus pelos pecadores, inclusive por aqueles que o perseguiram e o mataram, sabe o que fez com Jesus? Guardou o coração de Jesus da ira contra os seus malfeitores, o lamento faz isso. Então Jesus, ele, ele lamenta no Getsemane e esse lamento manteve Jesus aos pés do Pai, porque na hora da mais profunda tristeza, da sua depressão mais profunda, você não quer falar com Deus, mas o lamento te coloca ali nos pés de Deus. Na hora da cruz, na noite mais escura da alma de Jesus, ele permaneceu lamentando, e aquele lamento manteve ele nos braços do Pai, até ele encontrar forças para dizer, na tua mão ou nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E enquanto Jesus permaneceu lamentando por Jerusalém, Ele por exemplo não atendeu ao pedido de João que falou, vamos mandar fogo descer do céu sobre esses samaritanos, pelo contrário, o lamento constante de Jesus pelos pecadores, inclusive aqueles que o maltrataram, perseguiram, o lamento de Jesus por eles, fez Jesus pregado lá na cruz, lamentar dizendo, Pai... Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que, que você não consegue orar por aqueles que de algum modo perseguem você? Porque você não aprendeu a lamentar. Jesus nos ensina que se a gente souber lamentar, Pai, misericórdia deles. Veja a destruição que os aguarda, se eles não se arrependerem, se eles não crerem o lamento te sustenta na hora escura da alma, o lamento te mantém forte nos pés de Deus quando você quiser ou for tentado a deixar Deus, mas o lamento também mantém seu coração amoroso diante dos inimigos. Se você não souber falar a linguagem do lamento, você vai falar a linguagem da murmuração, do ódio, da raiva... Jesus falava a língua do lamento, ele lamentou na hora da angústia, ele lamentou na hora da escuridão, ele lamentou diante dos pecadores e a gente tem que aprender, agora, só aprende a lamentar assim, quem provou da glória de Deus como Jesus, Hebreus nos conta, como é que Jesus foi capaz, onde ele encontrou combustível para lamentar como lamentou? Hebreus 12, e Jesus aqui nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, onde você vai achar combustível, para você lamentar pelos que te perseguem, sem você odiá-los a lamentar pelos de direita, sem odiá-los, a lamentar pelos de esquerda, sem odiá-los, a lamentar pelo Bolsonaro, sem odiá-los, a lamentar pelo Lula, pelo Moro, pelo Biden, quem for, pela nova ordem mundial, sem odiá-los, lamentar, sem ódio. Como você encontra força para isso? Hebreus 12, 2 mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé, por causa da alegria que o esperava, Ele lamentou, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora Ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus pensem em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores, desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Fixe seus olhos em Jesus, tire-os da direita, tire-os da esquerda, tire-os da vacina, tire-os da nova ordem mundial, tire-os desse mundo, tire-os de você mesmo, coloque os seus olhos em Jesus, o autor e o aperfeiçoador da fé, e por causa da alegria que te espera em Cristo, você conseguirá lamentar e suportará a sua cruz, e um dia será glorificado, eu e você temos que aprender a lamentar, que tal a gente começar olhando para Jesus, o autor e o aperfeiçoador da fé? Termino dizendo... Busque em Cristo fé, coloque em Cristo sua fé, sustente a sua fé na esperança da vida eterna. Se você se curvar a isso, você conseguirá dizer o que Jeremias disse em Lamentações e eu, me ter, eu termino com essas palavras, Lamentações 3, 19 a 24... como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo, como é amargo recordar dos que eu perdi, coloque aí seu sofrimento, como é amargo recordar o amado, a amada, o filho que eu perdi, como é amargo recordar o emprego que eu perdi? Coloca a sua dor aqui, qual é a sua dor? Como é amargo recordar minha série de fracassos, dos quais eu não consigo me livrar? Qual é a sua dor nessa manhã? Como é amargo recordar que o Bolsonaro está no governo? Como é amargo recordar que o Lula pode voltar para o governo, qual é a sua dor? Como é amargo ver a cara cínica do Moro, não é isso que tem dito por aí todo mundo? Qual é a sua dor? Não estou brincando não gente, estou falando de sério. Como é amargo recordar o STF que nós temos. Qual é a nossa dor? Qual é a sua. Como é amargo recordar dos loucos que falam em nome de Jesus na igreja brasileira e arrasta multidões. Como é amargo recordar meu sofrimento e o meu desamparo. Ou seja, como é amargo lembrar do que eu estou sofrendo e lembrar de que parece que Deus está mudo, como é amargo, lembro-me destes dias terríveis, enquanto lamento a minha perda, ainda ouso porém ter esperança, quando me recordo disto, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã, digo a mim mesmo, prego a minha alma, Deus, o Senhor, Cristo é minha porção, por isso esperarei nele, aprenda a lamentar, você vai ter forças para se manter nos pés do Senhor, você vai ter forças para entregar de novo e de novo sua vida nas mãos do Pai, você vai ter forças para não odiar os que te perseguem, você vai ter forças para suportar a aflição, aprenda a lamentar, você encontrará salvação. Talvez você que me ouve agora seja daqueles que precisa lamentar pelo seu pecado que te separou de Deus. E você precisa clamar, Senhor Jesus Cristo, eu reconheço como aquele que morreu me substituindo na cruz. Esse lamento salva você e coloca você na trilha do discipulado cristão, que vai te ensinar a lamentar, até você ser glorificado, enquanto é santificado. Entregue a sua vida a Jesus, agora, arrependa-se, creia, aprenda a lamentar. E hoje à noite, Deus permitindo, a gente volta às lamentações, ousando ter esperança, oremos... Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a lamentar, ensina-nos a olhar para Jesus, o autor e o aperfeiçoador da nossa fé, ensina-nos a mirar na alegria que nos espera, de um modo que possamos suportar a cruz, sem se importar com a vergonha, ensina-nos a lamentar pelo que precisa ser lamentado, para não perdermos a esperança, o amor e a fé. Ajuda-nos ó Deus e sobretudo que haja salvação na vida de quem me ouve, e ainda não tenha tido até aqui uma experiência salvífica com Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre o Teu povo ó Deus, aqui, hoje, por toda a terra e para sempre, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome de Cristo nós oramos, amém.